0: Bangga dan syukur kalau lewat hati kami lewat mulut kami lewat perkataan kami kami dipilih Tuhan untuk kami bisa memakai hidup kami setiap keberadaan kami untuk mengagungkan Tuhan karena kami percaya memang engkaulah pemilik atas segalanya di muka bumi ini sehingga langit bumi laut semuanya bergelora memuji dan menyembah engkau kami pun, Bangga dan bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga di pagi ini ya Bapak, dengan segenap hati kami mengungkapkan rasa syukur kagum kami kepadamu. Karena kami sadar betul tidak ada bandingnya, tidak bisa dibandingkan apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan punya, yang Tuhan miliki, yang Tuhan berikan bagi setiap kami atas segalanya. Sebab itu ya Bapak, semua kami saat ini kagum, bersyukur, memuji akan Engkau dalam ibadah Zoom meeting di pegerbang pagi ini ya Tuhan. Dan saatnya ya Bapak, kami mau terus diajar oleh Tuhan, menerima pesan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah ya Bapa dengan kuasamu, dengan kasih-Mu, dengan hikmat dan pengertian-Mu, sehingga setiap kami oleh kasih dan kuasa Tuhan, dengan urapan-Mu, kami yang mendengar dan menerima firman-Mu, Hari ini kami terus disempurnakan dan kami siapkan hati kami ya Bapak untuk menerimanya. Berbicaralah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Matius pasal yang kedua. Besok kita merayakan Natal dalam ibadah gerbang pagi sehingga. hari-hari ini pun dalam suasana dan rangkaian natal gereja kita udah apa masuk dalam 10 days to christmas. Jadi setiap malam ya Bapak Ibu untuk buka channel YouTube jangan lupa. Jadi kalau ada yang kirim link-nya puji Tuhan, tapi kalau tidak jam 7 kita sudah ada dalam rangkaian hari ini 9 hari menuju Christmas ya. Dan hari ini pun saya menyampaikan firman Tuhan dalam rangkaian menyambut Natal besok Pendeta Nixon yang akan melayani kita dalam perayaan Natal dan saya ajak kita untuk membuka Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kalaupun Pak Pendeta Nixon besok menyampaikan khotbah dengan ayat yang sama, tapi saya percaya hikmat Tuhan selalu menyertai ayat yang sama tetapi dengan orang yang berbeda bisa disampaikan dengan pesan-pesan yang berbeda tetapi kebenarannya sama. Jadi saya tidak tahu juga pendeta Nixon sampaikan ayat yang mana, tetapi kalaupun sama saya yakin ajaibnya Tuhan adalah salah satunya ketika kita mendengar firman Tuhan disampaikan oleh orang yang berbeda. dengan ayat yang sama tetapi pesannya bisa berbeda tetapi maknanya sama-sama mengandung ke, bukan mengandung sama-sama kebenaran. Nah, ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya dengan cepat, dengan lugas, karena kemampuan ahli Taurat salah satunya adalah mengerti sebagaimana kalau Bapak Ibu perhatikan saudara-saudara kita yang muslim, kemampuan mereka, cara mereka menghafal Al-Qur'an itu juga seperti ahli Taurat. Ya, Bapak Ibu, seperti ahli Taurat. Biasanya ketika mereka mengungkapkan dalam bahasa Indonesia tapi ayat Arabnya mereka ketahui. Kenapa? Karena memang mereka menguasai ayat-ayat Alkitab Al ya. Nah, Ayat Taurat. Nah, Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di Tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, Tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu nampak kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia setelah mendengar kata-kata raja kata raja itu berangkatlah mereka Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyan, dan mur. Dan ketika diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Cukup ayat sampai ke-12. Nah Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan hari ini, tema yang saya akan sampaikan adalah keajaiban Natal. kita percaya bahwa Natal itu adalah suatu keajaiban. Pertama, dari Tuhan sendiri. Karena saya percaya dan kita percaya bahwa Tuhan untuk menyelamatkan manusia, tanpa harus menjadi manusia, tanpa harus turun ke dunia, tanpa harus repot-repot mati di kayu salib, Dia bisa lakukan. Dia cukup memperkatakan sebagaimana Dia menciptakan dunia dan isinya. Dia bilang, jadilah petang, pasti jadi. Jadilah pagi, jadi. Karena dia Tuhan. Dia berkuasa lewat kuasa, lewat perkataan. Itu bisa jadi. Tapi, Natal merupakan keajaiban. Kenapa? Pertama, kita harus sadar betul bahwa memang Tuhan tidak mungkin bisa mengingkari janjinya. Bahwa setiap akibat daripada dosa, dia tetapkan sebelumnya ketika manusia jatuh, Lalu Tuhan mengatur dengan hukum-hukum yang Dia tetapkan bahwa darahlah yang bisa menghapus dosa manusia. Darah binatang yang pertama Tuhan ajarkan untuk bisa menghapus kesalahan dosa pelanggaran manusia. Dia ajarkan kepada bangsa Israel. Tetapi ternyata Dia melihat bahwa manusia sudah dibenarkan lewat darah, tetapi terus melakukan dosa, terus melakukan pelanggaran, terus melakukan kesalahan, sehingga akhirnya. dia harus mengambil satu keputusan yang sulit, menurunkan harga dirinya. Karena menurut saya, kalau Bapak Ibu punya nilai kasih seperti Tuhan, kalau Saudara memang benar-benar untuk hidup, mau hidup benar seperti yang Tuhan lakukan, sebagai teladan, seandainya aja di rumah kita punya pembantu, misalnya, kita ingin angkat harga dirinya. Lalu akhirnya apa? untuk dia bisa punya nilai hidup yang baik, kita sekolahkan dia. Di saat dia sekolah, kita lah yang mengerjakan tugas-tugas pembantu di rumah. Kita berikan semua, support, segalanya. Boleh nikmati apa yang kita miliki. Menurut saya tidak mudah untuk bisa lakukan itu. Untuk bisa berkorban, untuk pembantu yang kita kasihi, untuk nilai hidupnya naik, untuk hidupnya bisa boleh berubah. Dan yang Yesus kerjakan untuk kita, itu adalah sesuatu yang ajaib di mana dia rela menjadi manusia dengan agenda akhirnya. Bahwa sebelum dia turun ke dunia, dalam Alkitab sudah dinubuatkan bahwa dia akan tertikam oleh kesalahan kita. Dia harus menderita oleh bilut-bilutnya, kita disembuhkan. Kenapa dia harus lakukan itu? Karena walaupun memperkatakan pun, dia bisa tanpa harus turun ke, sur ke dunia. Karena memang dia tidak bisa mengingkari janjinya. Dia bilang, apa yang keluar dari mulut Allah tidak bisa, tidak boleh kembali dengan sia-sia. Dia sudah berfirman bahwa dosa harus dihapus dengan darah, dan dia tidak bisa menghapus apa yang dia sudah katakan, karena dia Tuhan yang berintegritas. Darahnya pun harus dicurahkan untuk menggantikan dosa dan kesalahan kita. Itu tujuan awal, tujuan Tuhan datang ke dunia. Tujuan dia lahir, untuk menderita karena kita. Itu keajaiban Natal. Yang kedua, keaja keajaiban Natal. Bagaimana Tuhan bisa memakai orang biasa. Orang-orang yang saya sebutkan, Yusuf, Maria, Gembala, orang Majus. Karena kita tahu bahwa Tuhan pada masa itu, untuk dia menyampaikan pesannya, dia pakai orang-orang yang memang sudah ditetapkan. Seolah-olah Tuhan melanggar ketetapannya. Seolah-olah, tetapi ketetapannya seolah-olah dilanggar karena memang orang-orang yang ditunjuk sebagai imam, sebagai imam besar, sebagai hamba-hamba Tuhan, sudah tidak mengerjakan lagi panggilannya dengan benar. Sehingga kita tahu, pada masa itu Tuhan sempat berdiam diri, tidak berfirman, tidak menyapa umatnya. Di masa itu, 400 tahun kurang lebih, Tuhan tidak mau berkata-kata lagi. Itu masa kekelaman, kalau boleh dibilang, di mana Tuhan berdiam diri. Dia tidak lagi berbicara selama kurang lebih 400 tahun. Tetapi, suatu kali ada seorang yang bernama Zakaria menerima pesan bahwa engkau akan memiliki anak yang namanya Yohanes Pembaptis. Tapi karena memang sudah ratusan tahun, Para imam tidak pernah mendengar pesan Tuhan, Nabi, yang harusnya menerima, imam besar harusnya menerima. Ketika dia mendengar, dia tidak bisa meyakini. Karena pada saat itu memang Tuhan sudah berdiam diri. Nah, apa yang dialami oleh imam tersebut, dia tidak yakin membuat dia akhirnya bisu. Nah, Tuhan akhirnya memakai orang-orang biasa, seperti Maria. Seperti Yusuf, dia mendapatkan mimpi, dia mendapatkan pesan dihampiri oleh malaikat. Orang-orang para gembala dihampiri oleh malaikat. Orang majus diberikan tanda. Sehingga ini adalah keajaiban-keajaiban natal. Orang biasa, orang yang tidak dipandang, orang yang kalau boleh dibilang tidak punya status pendidikan yang layak untuk seorang yang bisa menerima pesan Tuhan. Tapi Tuhan pilih dan percayakan mengalami keajaiban Natal. Saya yakin bahwa kejadian yang terjadi dua an tahun yang lalu, keajaiban-keajaiban Natal masih Tuhan mau berikan. Sehingga kalau Natal, bukan masalah dekorasi yang di belakang saya ada pohon Natal dengan segala hiasannya. Intinya itu menyenangkan kita. Itu dekorasi-dekorasi yang ada di dalam Apa mall itu senang ya saya juga ikut foto waktu kemarin saya melihat di plaza Indonesia apa maulnya dihias bagus banget begitu kan tetapi yang paling penting di saat kita merayakan Natal kita menerima pesan daripada Tuhan kita boleh terus mengalami keajaiban Natal bukan seperti yang lagu jauh di dusun yang kecil di situ rumahku yang lagunya ini e kepingin kenangan natal di waktu kecil diulang lagi. Saya yakin setiap tahun waktu kita merayakan natal, pesan Tuhan, keajaiban natal tetap bisa dirasakan bukan cuman pada waktu kita pernah alami dulu. Bukan cuman untuk para gembala, para orang majus, Maria dan Yusuf. Tapi saya percaya bahwa kalau kita buka hati untuk Tuhan, natal pasti akan penuh makna karena dia akan nyatakan keajaibannya. Dia akan berikan pesan kepada kita. Sesuatu yang dahsyat Sehingga Natal bisa membawa terobosan. Natal bukan cuma sekedar tradisi. Karena kalau mau bicara meriah, jauh lebih meriah di luar negeri. Negara yang banyak yang sudah menjadi ateis, merayakan Natal, jauh lebih indah dekorasinya dibandingkan kita. Kalau mau ditanya, negara yang mayoritas non-Kristen, Singapura, Jepang, merayakan Natal dengan dekorasi yang jauh lebih indah daripada kita. Tetapi, yang Tuhan mau, keajaiban Natal, kita tetap alami, bukan cuma cerita yang kita dengar. Besok, dalam gerbang pagi, sebagai gerbang pergi, pagi yang terakhir, saya merindukan setiap kita pun, punya impian, punya kerinduan, Tuhan saya mau dapatkan keajaiban Natal, sebagai pesan yang kuat dalam hidup kita, yang membawa terobosan-terobosan. Sehingga Bapak Ibu di tahun 2001 ini, 2021 ini, Berharap sama Tuhan. Tuhan, kerinduanku adalah aku mengalami keajaiban Natal. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan, bagaimana kita bisa tetap mengalami keajaiban di saat kita merayakan Natal. Dari beberapa peristiwa yang ada, kita dapatkan pesan. Coba kita buka. Dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang... 18 sampai ayat yang ke 19 ya, saya bacakan. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi dalam ayat selanjutnya, waktu dia mempertimbangkan maksud itu, maka Tuhan mengutus malaikatnya. Malaikat yang sama yang diutus kepada Maria, yaitu Gabriel, malaikat yang tugasnya menyampaikan pesan. Dia bilang, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. yang akan melahirkan jurus lama, Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan kita, ada masanya kita tidak mengerti. Yusuf pasti juga tidak mengerti. Dia tunangan dalam pandangan, dalam konteks ini budaya Israel. Bapak, Ibu, sebelum menikah, mereka harus namanya martupol. Orang Batak bilang martupol itu. Harus pertunangan. Sebelum menikah, dalam waktu yang dekat, tidak jauh-jauh sebelum menikah, mereka harus tunangan. Dan setelah tunangan, dalam pandangan orang Israel mereka sudah disebut suami istri tetapi tidak boleh hidup sebagai suami istri. Nah, untuk hal itu sebagai seorang yang tulus ketika Maria menyampaikan bahwa dia hamil, maaf. Kita yang tulus-tulus, kita yang ikut Tuhan. Ketika ada orang bilang dia mendapat pesan Tuhan di masa sekarang, kita tahu Tuhan masih berbicara. Kita juga harus ujikan. Apalagi di masa Yusuf, di mana Tuhan sudah tidak berbicara kepada bangsa Israel selama beratusan tahun. Ketika Maria ngomong begitu, dia bukan seorang Imam, dia seorang wanita yang bukan seorang Imam besar yang mendengar suara Tuhan, yang tugasnya memang bukan itu. Tentu hatinya berantakan kalau boleh dibilang, hancur hatinya. Orang yang dia harapkan dia belum pernah tiduri, ternyata. Mungkin waktu itu, mungkin dia genik. Mungkin dia, orang menadu bilang maniso dia. Mungkin dia bahugel. Sangat mungkin itu muncul di dalam hati dan dalam pikiran seorang Yusuf. Sehingga dia bermaksud menceraikan. Maksudnya apa? Karena konteks Yahudi dia sudah suami istri, dia bermaksud untuk menceraikan secara diam-diam. Kalau secara terbuka, maka matilah Maria. Makanya dikatakan dia tulus. tetapi karena dia seorang yang tulus Tuhan melihat hati. Ingat dalam hidup ini Tuhan bisa melihat orang biasa tapi ketika dia lihat hatinya tulus orang biasa bagi Tuhan terlalu mudah bagi Dia mengangkatnya. Ingat Yusuf orang biasa Tuhan angkat menjadi orang nomor 2. Ingat Daud Tuhan bilang jangan melihat hati, aku melihat eh jangan melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Jadi perhatikan Ketulusan hati daripada Yusuf membuat akhirnya Tuhan meneguhkan dia. Tuhan menyampaikan pesan dan akhirnya pun dia mengalami keajaiban Natal. Bapak, Ibu, Saudara, kalau sampai beberapa tahun Saudara dan saya bisa menjalani hidup dengan tulus, saya dorong pertahankan. Jangan setelah saat-saat, setelah lama melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, ketulusan kita hilang. Ada masanya, Kita tidak bisa menerima pencapaian orang. Kita terganggu hatinya. Kita terusik. Lalu akhirnya kita tebar keburukan tentang seseorang. Sehingga akhirnya apa? Orang lain akhirnya kehilangan nama baik, kita puas. Karena kita tidak tulus, kita bangga melihat orang-orang. Kok ada orang-orang ini dipakai ya? Kok saya punya banyak keterbatasan. Ketulusan bisa menghancurkan kita. Tetapi ketulusan dari seseorang, dia boleh orang biasa. Dia boleh orang yang tidak dianggap. Dia boleh orang yang diremehkan. Tapi orang yang tulus, ingat. Baca di dalam Alkitab. Orang yang tulus hatinya. Pasti Tuhan akan angkat sesuai dengan yang Tuhan agendakan. Jadi untuk kita bisa mengalami keajaiban di hari Natal ini. Hal yang pertama, belajarlah dari seorang yang bernama Yusuf. Dia tulus. Saudara saudara punya ambisi. Saudara punya keinginan. Tapi kalau saudara melakukan ambisi dengan segala sesuatu, dengan semangat-semangat pencapaian-pencapaian karena hati yang tidak tulus. Ingat, Tuhan bilang dia merendahkan, tetapi dia juga meninggikan. Jadi tetap jaga hati. Kalau hari-hari ini coba mulai introspeksi diri. Kalau hati kita udah mulai terganggu dengan segala sesuatu, termasuk di dalam dunia pelayanan, coba periksa diri. Karena ingat, seorang yang tulus hatinya pasti Tuhan akan bawa kepada terobosan demi terobosan. Tidak akan mati hidupnya. Ditekan orang, direndahkan orang, disingkirkan orang, orang yang tulus dia akan diangkat oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Hal yang kedua bagaimana kita tetap bisa mengalami keajaiban Natal. Lukas pasal yang pertama Bapak Ibu, ayat yang 38 kata Maria Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam mengikuti Tuhan, Bapak Ibu, pertama, kita harus mempunyai iman. Iman kita yang harus kita yakini bahwa mengikuti Tuhan, pasti kita akan mengalami, mendapatkan pengalaman-pengalaman penuh terobosan. Jadi dalam mengikuti Tuhan, kita harus punya iman. Hal-hal yang dahsyat hal-hal yang hebat. Termasuk misalnya, saya tidak akan mati kecelakaan karena firman Tuhan katakan bahwa sepelilingmu akan rebah, tetapi engkau tidak akan tidak akan menimpa engkau. Kita harus mengimani. Saya ingat, Bapak Gembala kan suka memulai di awal tahun, dulu dari GL Ministry suka khutbah yang namanya melangkah pasti. Dan saya ingat, biasanya di minggu pertama sampai ke akhir bulan, di bulan Januari, Pesannya pasti, rangkaian khotbah mengenai melangkah pasti. Itu menanamkan iman, bahwa sepanjang tahun ini imani hal-hal yang dahsyat kita akan alami. Percaya, perkatakan, lakukan dengan taat, hal-hal yang dasyat pasti akan dialami. Orang percaya memang harus hidup dengan iman. Jadi dalam memasuki tahun 2002, 2022 maksud saya, imani bahwa hal-hal yang dasyat pasti Tuhan akan lakukan, semenjak saya dimasukkan. Tidak kebetulan perayaan Natal itu sebelum tahun baru. Sehingga kita percaya kita raih sebelum memasuki tahun 2022, tapi saya sudah raih pesan Natal itu, keajaiban Natal itu, untuk modal saya memasuki tahun yang baru. Jadi jangan memasuki tahun yang baru 2022, 2022 dengan tidak memiliki dan mendapatkan sesuatu yang dasyat di akhir tahun ini, di peristiwa Natal. Kita imani hal-hal yang dahsyat tetapi seperti Maria, Dia tanamkan dalam hatinya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah sebagaimana yang Tuhan kendaki. Sebelum memasuki tahun 2022, imani hal-hal yang dasyat. Maria pasti punya impian, aku menikah dengan calon suamiku. Aku akan mengecap dan mengalami hal-hal yang Tiba-tiba, apa yang dia imani, apa yang dia yakini dan harapkan, boleh dibilang buyar. Dia harus hamil. Dengan resiko ketika dia menerima tawaran ini, seorang Yusuf akan meninggalkan dia. Dengan resiko, keluarganya akan menghukum dia dan merajam dengan batu. Ini resiko. Setiap kita sebagai orang percaya, imani akan mengalami dan melakukan hal-hal yang dasyak. Tetapi punya kesiapan, punya sikap, punya mentalitas, seorang hamba. Sehingga kalaupun apa yang kita imani tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan, hambanya kita yang membuat kita bisa tetap bersuka cita dalam keadaan yang mungkin tidak ada alasan untuk bersuka cita. Harus dimulai dari saat sekarang. Tuhan, saya ini hamba. Saya mengharapkan dan menginginkan dan percaya bahwa hal-hal yang dasyat Tuhan sediakan buat saya. Tapi sebagai hamba, Kalau apa yang saya harapkan, yang saya impikan tidak terjadi, aku tetap tersenyum. Aku tetap berkata, Tuhan baik. Mungkin Maria waktu memperkatakan ini sambil menangis. Tetapi satu hal, Maria mengalami keajaiban natal. Hari ini mungkin saya tanya kepada setiap wanita, anggaplah semuanya masih muda, termasuk Opung keresia sirigar. Kalau misalnya ditanya, dipercayakan mengandung ibunya Yesus, mau tidak? Pasti semuanya mau. Saya mau betapa mulianya dipercayakan. Tapi kalau ditanya dalam konteks Maria pada masa itu, enggak mudah saya yakin. Mengorbankan masa mudanya, mengorbankan hari depannya, bisa jadikan dia ditolak, bisa jadikan dia ditolak oleh Yusuf, tolak keluarga, dia mati dirajak. Tapi ingat, hal yang kedua yang Tuhan mau untuk kita terima sebagai pesan Natal dalam keajaiban Natal yang kita Harapkan untuk kita bisa alami. Biliki sikap seperti Maria. Siap bayar harga, saya ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Tanamkan dalam hati, saya ini hamba. Di sisi lain, kita boleh mengimani, saya ini anak. Saya anak raja. Tapi yang paling utama, tetapkan dalam hati kita ini, saya ini hamba. Yesus aja teladan kita memposisikan dirinya hamba, taat sampai akhir, setia sampai akhir. Yang berikut, yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami keajaiban Natal. Coba buka Matius 2 ayat 2, 10 dan 11. Dengan cepat yang terakhir, Matius ayat pasal yang kedua, ayat 2, 10 dan 11. Tadi kita sudah baca, Matius pasal yang kedua, ayat 2 dan 10 dan 11 dikatakan demikian kelewatan Matius 2 saya bacakan. ya Matius pasal 2 ayat 2 ya saya bacakan dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia jadi dia tiba di Yerusalem Dari tujuan awal yang masih di timur, timur itu bisa jadi Irak, bisa jadi di Iran, tidak dijelaskan, yang pasti mereka dari timur. Dari awal ketika dia melihat bintang, tujuan dia untuk menyembah. Kenapa? Dalam keahlian yang Tuhan beri kepada dia. Mereka bisa ngerti, yang, 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 yang lahir ini adalah orang penting. Ini toko, ini seorang anak raja. Sehingga dari awal mereka bertekad, mereka datang untuk menyembah. Nah ayat yang ke-10, maka dia melihat waktu awalnya kan secara insting, logis, dia berpikir karena anak yang akan dilahirkan itu diberikan tanda dengan bintang di atas langit, dia berpikir pasti lahirnya di istana. Makanya mereka lari ke istana. Dia pikir lahir dari anak daripada yang bernama Herodes. Ternyata berbeda. Tuhan tuntunlah dengan bintangnya, dan Tuhan ber, bintang itu berhenti. Ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria, bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang majus tersebut waktu awal punya ekspektasi Punya dugaan dengan harapan Bahwa dia lahir dari istana Makanya mereka pergi ke Irana, istana Herodes Ternyata no, no, no Bukan, bukan Nanti kalau kau tahu Tolong kasih tahu aku Supaya aku bisa menyembah. Lalu akhirnya Tuhan tuntun Lewat bintang berhenti Pas di atas rumah itu Apakah rumah itu adalah Kan ada yang bilang begini Bahwa orang majus Bertemu dengan Yesus Itu sudah anak Bukan bayi lagi para gembala berjumpa dengan Yesus masih bayi. Masih di dalam kandang domba. Oke, apapun namanya. Kalaupun dia masih bayi, gubuk begitu. Intinya, ini di luar ekspektasi. Kenapa bintangnya berhenti di atas tempat itu? Dan ini bukan raja. Ini bukan lahir di istana raja. Artinya, bisa jadi hati mereka, pikiran mereka, perasaan dan tindakan mereka berubah melihat realita. Loh, faktanya kok dia cuman lahir di kandang domba? Tapi ingat, tujuan awal mereka datang dengan ekspektasi ini anak lahir di istana. Mereka datang untuk menyembah. Tapi waktu melihat faktanya, ternyata bukan lahir di istana. Ternyata di kandang domba. Mereka tetap menyembah. Itu bicara tentang konsistensi. Kita punya harapan masih membalik-balik ke yang seperti tadi. Seperti Maria. Mengikuti Tuhan kita mengalami hal-hal yang dahsyat. Tapi ketika kita melihat faktanya, kok aku dibenci ya? Kok aku ditindas ya? Kok apa yang aku yakini kok tidak terjadi? Bapak Ibu, seorang para orang majus waktu dia melihat faktanya, dia tidak berubah. Dia tetap berketetapan hati melihat apa yang dilihat. Ternyata seorang anak raja yang lahir cuman diatak di dalam kandang domba. dia tetap menyembah. Setiap kita saya percaya dalam mengikuti Tuhan harus tetap mengimani, saya ulang perkataan tadi. Tapi ketika kita melihat apa yang kita alami, kita udah hidup benar, kita hidup tulus, kita hidup kudus tapi mengalami dan hal-hal yang berbeda. Belajarlah dari para orang majus. Mereka tetap sujud menyembah Tuhan, dia tetap mengagungkan Tuhan. kita harus tetap setia sampai akhir. Kita melihat bagaimana orang majus tersebut tetap menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Tetaplah. Kalau Bapak Ibu selama ini bersemangat melayani Tuhan di masa sebelum pandemi. Tetapi setelah masa pandemi, banyak orang berkurung dalam rumah. Cuman badi yang orang bilang. Cuman menikmati, ya biar aja mereka, yang mati biar mereka. Tapi ada banyak orang, Ketika sedang mengalami masa-masa sukar, cuman memilih aman, tidak melayani lagi. Tunggu nanti gereja buka, baru aku melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan jadi orang yang mudi pada waktu nyaman, kita ikuti Tuhan. Pada waktu tidak sepertinya, sepertinya tidak sesuai. Kok lahir dalam kandang domba? Ah, tidak jadi menembare deh. Ah, tidak jadi deh. Ada banyak orang, ketika nyaman, dia ikuti. Tetapi ketika keadaan tidak nyaman, Sikapnya, tindakannya berubah. Jangan menyembah Tuhan kalau keadaan sedang nyaman. Keadaan sedang sukar, kita mulai atur jarak. Mudi dalam mengikuti Tuhan. Ingat konsistensi para gembala. Dia dalam keadaan apapun, dia tetap menyembah. Walaupun dia mengikuti Tuhan, bukannya dia santai-santai. Ribuan mil dia jalani. Bawa harta benda lagi. Ada banyak orang setelah mengikuti Tuhan, Saya dapat apa dalam pelayanan? Saya keluar ini, keluar waktu, keluar uang. Saya dapat apa? Itu perkataan setan itu. Karena kalau kita bayar harga buat Tuhan, pernahkah Tuhan buat gratis? Pernahkah Tuhan biarkan kita pastikan untuk kita mengalami keajaiban Natal. Miliki hati yang tulus seperti Yusuf. Miliki hati hamba seperti Maria. Memiliki konsistensi tetap menyembah Tuhan dalam keadaan yang Baik maupun dalam keadaan yang aduh tidak seperti yang kita harapkan, pastikan kita bangkit, bapak ibu yang selama ini cuma berpikir badi yang badi yang berdiam berdiam, oke ikut gerbang pagi tiap pagi bagus, tapi pikirkan Tuhan saya mau buat apa lagi? Jangan sampai kita mengikuti Tuhan hanya senang ketika Tuhan buat senang, tapi ketika Tuhan izinkan keadaannya berbeda, lalu tidak setia lagi menyembah Tuhan. Pastikan kita jangan seperti para imam yang sebenarnya Tuhan menyatakan keajaiban, dipesankan lewat orang majus, tapi dia tidak mendapatkan keajaiban Natal. Dia tahu ayat-ayatnya. Dia sampaikan dengan jelas, iya ada tertulis dalam Mika, dikatakan demikian. Erodes juga tahu dapat pesan, tapi mereka tidak mendapatkan keajaiban Natal. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak mau. Karena memang ini bicara ketulusan hati, Bicara sikap hamba, bicara konsistensi dalam mengikuti Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak, firmanmu mengajarkan kami tentang ketulusan, tentang hati hamba, tentang konsistensi. Belajar dari tiga pribadi yang Tuhan ajarkan. Sehingga kami mau dalam Natal di tahun 2021 ini, kami mengalami keajaiban Natal. Kami yang sudah dibayar, sudah mengalami banyak hal dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Ampuni kami, kalau dalam masa-masa di mana saat ini dunia sedang berteriak karena pandemi. Tetapi ada banyak di antara kami yang undur dalam pelayanan. Ada yang kami mengurung diri karena ketakutan dan tidak berbuat apa-apa. Ampuni kami, hamba berdoa. sebagaimana Tuhan ajar kami lewat Yusuf, Maria, dan orang macus. Mereka taat melakukan yang Tuhan mau, walaupun apa yang mereka putuskan itu tidak nyaman. Tetapi satu hal, kemuliaan akhirnya Tuhan nyatakan. Keajaiban dalam Natal mereka rasakan dan alami. Hamba berdoa, biar kami semua pun bukan cuman tahu karena membaca, karena mendengar. Tapi kami dibangkitkan, dan kami pun bertanya, Tuhan, apa yang harus kami buat? Karena kami ini hamba. Jadilah seperti yang Engkau mau. Hamba berdoa, biar pesan Natal di hari ini, dalam kami memasuki masa-masa Christmas, masa-masa perayaan Natal, ini membawa kepada terobosan khusus bagi kami. Hamba selesai berbicara. Tapi Tuhan Terima kasih Bapa kami, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, karena Tuhan yang menyertai kami, kami yakin dan percaya. Kami aman dalam lindungan Tuhan, kami melihat berkat, sukacita kemenangan dari Bapa di surga. Karena itu, mari arahkan hatimu Bapak Ibu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan penyerdahan pengurapan Roh Kudus turun ke atas kita. Mulai hari ini sampai selamanya. dalam nama Yesus Tuhan yang menerima berkat sama-sama katakan Amin ah.